0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias. Jueves, ya casi es
1: viernes, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompaña, acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, eh, todas las voces, lo que el viento a Juárez, eh, dice el presidente López Obrador, que le hizo el reportaje publicado en el que se vincula su campaña presidencial de 2006 con el narcotráfico, donde se acusa que habría recibido financiamiento del cártel de Sinaloa. Vamos a estar platicando del tema a propósito del presidente Xochil Galvez. Lo reta a debatir en inglés y también reta a debatir a Claudia Sheinbaum sobre la línea 12 y sigue la crisis de violencia de inseguridad en Chilpancingo. Por cuarto día al hilo, el transporte es intermitente, el transporte público, y hay protestas de choferes, los están matando. Mucho que ponés sobre la mesa de arrancamos con las voces y
2: las historias. De hoy. Las voces de hoy.
0: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
2: Lo que nosotros estamos proponiendo es que se regularice la situación de los migrantes que llevan más de cinco años viviendo, trabajando en Estados Unidos. El partido que ofrezca eso debe tener el apoyo.
0: Xochitl Galvez, precandidata presidencial del PRI-PAN-PRD. Pues
3: como el candidato es el presidente, pues me encantaría tener un debate con él en inglés y con la... Corcholata, pues quizá podríamos debatir de la caída de la línea 12 del metro
0: transportistas en Chilpancingo
4: tenemos miedo pero tenemos que salir a manifestarnos por amor a Chilpancingo y aunque seamos pocos tenemos que hacer un recorrido compañero
2: lo tenemos que
4: hacer Sebastián
0: Ramírez, líder de Morena en la Ciudad de México
4: esto de inventar la intervención rusa que la verdad es un ridículo o sea, yo a Santiago Guaidó le digo que no tiene miedo al ridículo
1: Son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de jueves, jueves 8 de febrero, ya casi es viernes, vamos con la información. El presidente López Obrador aseguró que el reportaje del periodista Tim Golden, en donde se vincula, en donde se relaciona su campaña presidencial la de 2006 con el narcotráfico, por haber recibido supuestamente dinero del cártel de Sinaloa, le hizo lo que el viento a Juárez escuche.
2: Aquí nadie se molesta, no debemos enojarnos y no limitar la libertad de expresión. Lo que ya no se puede es hacer una denuncia sin prueba, porque eso nos permite ejercer nuestro derecho de réplica. Entonces, cuando se lanza este periodista famoso, ¿no?, mentiroso, calumniador, que tiene hasta dos premios internacionales, se lanza, ¿no?, Con un reportaje, sin pruebas Nada más, de pura casualidad En estos momentos ¿Y qué nos hizo? Lo que el viento a Juárez
1: Lo que el viento a Juárez Dice el presidente, a propósito Expresó, ya lo ha dicho Varias veces, me dejo de llamar Andrés Manuel, si no es verdad Que los mexicanos están Muy contentos con Su gobierno, de nuevo La voz del presidente
2: esta mañana Siempre nos han apoyado. La gente está muy contenta. Allí no... También. En todos lados, en todos lados. Me dejo de llamar a Andrés Manuel, si no es así.
1: Me dejo de llamar Andrés Manuel, lo ha dicho en infinidad de ocasiones, la gente está muy contenta en todos lados, es lo que el presidente López Obrador cree, lo que el presidente López Obrador percibe o lo que el presidente López Obrador desea, siguen las intercampañas, este periodo rarísimo que va entre las precampañas que ya concluyeron y las campañas que arrancarán formalmente el primero de marzo, Xochil Galvez... Reto al presidente López Orador a debatir, reaccionó a las burlas del presidente por su pronunciación en inglés.
3: Pues como el candidato es el presidente, pues me encantaría tener un debate con él en inglés y con la corcholata, pues quizá podríamos debatir de la caída de la línea 12 del metro, un debate entre ingenieras y, y analizar a fondo el informe de la consultora DNB, la famosa consultora que se ocultó el informe por más de medio año, donde se analizan las causas raíz de por qué se cayó la línea 12 del metro.
1: ¿Se imaginan un debate en inglés entre el presidente López Obrador y Xochitl Galvez? Sería, por decirlo menos, entretenidísimo. Ya aprovechando viajes, Xochitl Gálvez reta también a Claudia Sheinbaum a debatir sobre la línea 12. A propósito de Sheinbaum, candidata de Morena, PT y Partido Verde, agradeció ayer al Partido del Trabajo por haberla designado ya formalmente su candidata a la presidencia. Jorge Álvarez Maínez, el candidato de Movimiento Ciudadano, dijo que el próximo 2 de junio van a jubilar a la vieja política en Nuevo León, Sonora y en todo México. Ellos se siguen asumiendo como nuevos y como diferentes cuando en realidad, pues no, en Movimiento Ciudadano no lo son. La violencia imparable. Rodrigo Reyes, secretario general de gobierno de Zacatecas, confirmó ayer la muerte de tres personas, entre ellas Cecilio Murillo, hermano del alcalde de Sombrerete. Fue víctima de un tiroteo junto a otra persona en otro evento. Juan Pérez, cuñado de Ricardo Monreal, también fue asesinado. Lo mataron a balazos. En Jalisco, dos policías municipales murieron luego de ser emboscados por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. En Guerrero, la cosa... Pues la cosa descompuesta, la violencia también persiste contra el transporte en Chilpancingo. Dos taxis fueron incendiados durante la noche del miércoles, madrugada de este jueves, en incidentes distintos. Como resultado, por cuarto día al hilo, los servicios de transporte y las clases están suspendidas en la capital de Guerrero, la capital de un estado de la República. Está a 300 kilómetros de la Ciudad de México y parece que no hay autoridad y que no hay gobierno. Está A dos horas y media en automóvil. ¿No puede la autoridad, el Estado de Derecho, hacerse valer, hacerse presente? ¿No hay ley? ¿No hay gobierno? ¿Quién manda en Chilpancingo, insisto, la capital de un Estado de la República? A 300 kilómetros de la Ciudad de México. A dos horas y media en automóvil. Es la ausencia, la ausencia del más mínimo Estado de Derecho. No hay escuelas, no hay clases, no hay transporte público. En estos momentos, choferes marchan para exigir al gobierno estatal garantizarle seguridad y reanudar, poder reanudar el servicio. La Agencia Nacional de Aduanas de México suspendió operaciones en el área de carga del Puente Internacional 3 de Comercio Mundial Nuevo Laredo por fallas en el sistema. Aclaró que esta disposición no aplica para el área de turismo. Ojo, se calcula que por este cruce fronterizo entre México y Estados Unidos se registra cerca del 40% del total de la actividad de comercio internacional de nuestro país y la inflación en México se mantiene al alza en enero, se ubica en 4.88%, arañando ya el 5%, con esto el índice nacional de precios al consumidor y la tres meses consecutivos en ascenso después de haber alcanzado su menor nivel en febrero de 2021, de acuerdo con Inegi y la crisis la crisis por falta de agua sigue en el Valle de México. Hoy en Tláhuac se realizan bloqueos por desabasto, esto aunado a las quejas de vecinos de diversas alcaldías que han reportado recibir poca o ninguna gota de agua durante semanas. Incluso están pidiendo pipas a las autoridades, pero no tampoco hay una respuesta eh, favorable de las más de 2000 colonias que hay en la capital del país, cerca de 900 están sufriendo desabasto de agua. El ejército de Vladimir Putin acumula tropas cerca de la ciudad clave de Advinka. Esta acción se debe a la escasez de personal del ejército ucraniano. También se reporta que 12 misiles ucranianos fueron derribados sobre la región rusa de Belgorod. Por otro lado, el presidente Vladimir Zelensky destituyó al jefe del ejército de Ucrania. Bueno, y le decía a propósito de temas económicos, le decía la inflación creciendo, acercándose. Al 5%, arañando el 5%, la Junta de Gobierno de Banco de México ha decidido mantener la tasa de referencia, no la mueve, la deja en 11.25%. Más de temas internacionales, la Corte, la Suprema Corte de Estados Unidos escuchará este jueves los argumentos sobre si Donald Trump puede o no volver a ocupar el cargo de presidente Donald Trump que está volando en las encuestas que trae en la bolsa la candidatura republicana a la presidencia, esto tras el intento de insurrección, el ataque al Capitolio en 2021. Y en las buenas, porque cada tarde, claro que tendremos buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo
5: estás? Mi querido Manuel, estoy muy bien y estoy entrenando, estoy entrenando ¿Ah, sí? fuerte y duro. ¿Para, ¿Para qué? Porque... ¿Vas a ir a los Juegos Olímpicos? No, 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 pero viene el besotón del 14 ah, de febrero, no entonces... Estoy buscando a Qué ver quién, quién quiere ir conmigo. a la ¿Tienes Gustavo, un calendario Madero? de ese tipo de fechas? <risas> sí, los voy a De apuntando. las bodas
1: eh, colectivas, de las de verdad y las
5: de mentira. La cierro en un circulito, pero ahora el besotón. El besotón. El besotón. A ver quién aguanta el beso más largo en la Gustavo ah, Madero Amadero. Este, creo que hay varias ah, candidatos. ¿Es una competencia a ver quién resiste más? Sí, a ver quién quiere ir conmigo. A ver, ahorita voy. busco a alguien. Bueno, Ahí pues entrenamos. No fuera
1: tan fácil <risa> La para en para entrenar, ¿no? Sí, en sí, Bueno, sí. Está bien. Está bien. Ahora lo platicamos. Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, querido Memo Schutz, ¿qué traes hoy en Deportes? Buenas tardes, ¿cómo te va?
6: ¿Cómo estás querido Manuel? Fuerte, fuerte abrazo, seguimos en esta cobertura especial rumbo al Super Bowl 58 en Las Vegas, pero antes de entrar en tema de la NFL hay que hablar de lo que pasó en la Conca Champions, buenos resultados para los equipos mexicanos, Toluca en el debut de Juan Escobar con los rojos, superó al Herediano de Costa Rica 2 por 1, las Chivas también en patio a Jueno con un partidazo de Kate Cowell de su refuerza estrella, superó al Forge de Canadá 3 a 1 y Tigres, Tigres empató ante Whitecaps con un golazo de André Pierre Guignac. En partido pendiente la jornada 2, el Pachuca superó 3 por 2 a León y está de líder del balompié azteca. Mientras que Javairo Dilrosun, el eh, flamante refuerzo americanista, ya entrenó con el equipo y se espera que pueda debutar este fin de semana frente a León. Hablaremos de, de la NFL y mucho más, Manuel, en unos minutos más. Fuerte abrazo.
1: Ah, ya que hay temas que golazo la si social de Guiñac. hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Lo Hemos venido eh, registrando y no vamos a dejar de hablar del tema porque estamos parece en la antesala de una catástrofe, de una emergencia que las autoridades no están dimensionando, no están alcanzando a comunicar o de plano no están viendo o están haciendo como que no ven. La crisis por falta de agua en el Valle de México es una realidad. El Cuzamal está en sus niveles más bajos en la historia. Nunca para un 8 de febrero había estado el Cuzamal en un nivel más bajo como lo está hoy. Falta mucho todavía para la temporada de lluvias y el agua escasea. Y por si fuera poco, hay escasez y la que llega se ve en fugas, se desperdicia En fugas que no son atendidas con la celeridad Hay protestas también y con toda razón De vecinos en prácticamente todas las alcaldías de la ciudad Que están pidiendo agua Y hay un negocio también muy lucrativo Un mercado negro de venta de pipas Así que es un cóctel perfecto Peligroso y perfecto que se va a cruzar con la elección de junio próximo. Estamos a cuatro meses poquito menos de la elección. Y allá vamos entre crisis, desabasto de agua y la grilla, la contienda. De eso queremos platicar con ustedes. Esta tarde la Ciudad de México está enfrentando una crisis en el suministro de agua sin precedentes. ¿A usted le está pegando? ¿Le está afectando o no? ¿Sí? ¿Mucho? ¿Poco? Nada, opinia, arro, mbs, noticias, nuestro WhatsApp, 5524-99125. viene el teléfono en cabina, 5166125, ahora volvemos al tema, vamos a platicar de datos ilustrativos, relevantes y muy preocupantes sobre la realidad de la crisis por falta de agua en el Valle de México. Antes sigue el presidente López Obrador analizando, desmenuzando sus iniciativas. Presentó el pasado lunes 5 de febrero un paquetazo, 20 iniciativas, 18 de ellas tocarían a la Constitución. Rocío Méndez, parte de la mañanera. Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Manuel. El día de hoy se dio todo lo relacionado con la propuesta de reforma a los programas del bienestar. Escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Los programas de bienestar van a quedar en la Constitución como derechos constitucionales. Se van a elevar esos programas a rango constitucional, de modo que esté quien esté en el gobierno, se tienen que seguir financiando del presupuesto público, las pensiones a adultos mayores, las pensiones a personas con discapacidad, las becas para estudiantes de familias de escasos recursos económicos y también el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
7: Sobre ello hablaron a profundidad los titulares de Bienestar, Trabajo y Becas, es decir, Ariadna Montiel, el señor Marato Bolaños y finalmente
3: Abraham Vázquez Piseño. La propuesta de la reforma constitucional a lo que ya sucede con esta pensión. Que los adultos mayores tengan garantizado su derecho a partir de los 65 años. Se homologa para todas las personas con discapacidad permanente entre los 0 y los 64 años de edad. Y también se establece el derecho a la rehabilitación.
4: Con la implementación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro se han invertido ya 115 mil millones de pesos para poder interrumpir este círculo vicioso de dejar a los jóvenes a su suerte, lo cual generaba dinámicas nocivas, resulta imprescindible que el programa se convierta en un derecho. Cuando se
0: decide beneficiar con una beca educativa a los estudiantes, comienza a disminuir el abandono escolar. Este incremento presupuestal que ya se lleva a cabo el día de hoy se reafirma con la reforma constitucional. Y al final de su
7: mensaje matutino en Palacio Nacional, Manuel, el presidente de la República abundó sobre la reforma que considera necesaria al Poder Judicial
2: El Poder Judicial se le entregó a el Partido de Acción Nacional Empezaron las negociaciones cuando Salinas como es el Maiseo de los últimos tiempos? Pues fue el dos elevadísimos 700 mil pesos mensuales para un ministro del Poder Judicial y de estos órganos autónomos que crearon con ese mismo propósito era pagarles bien para que Actuarán como vasallos, obedeciendo y callando. Compra de lealtades, compra de conciencia. Se pudrió el Poder Judicial. El problema de fondo se agarra a un delincuente y por dinero se le deja libre. ¿Cómo resolvemos eso? Pues con la participación de la gente. Es el mejor método, el método democrático para limpiar lo putrefacto. El, el reporte es muy... Bueno,
1: gracias. Eh, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes, sigue eh, defendiendo sus iniciativas, son un montón, son 20 iniciativas, 18 de ellas eh, serían reformas constitucionales, dos más son eh, reformas a leyes secundarias reformas legales, en fin, vamos a ver cuáles caminan, se antoja muy complicado, sobre todo por el momento en el que se presentan, que no es casual, el presidente con toda intención pone la agenda o trata de ponerla eh, cuando estamos a cuatro meses, poquito menos de la elección, a ver si en la oposición se la compran. Claudia Shaman ya dijo que sí, que hará suyas, que hará propias estas eh, iniciativas. Buena medida, pues ya le escribieron la plataforma de campaña. Alberto Zamora, Xochil Galvez regresaron estas conferencias de la verdad y regresó Xochil Galvez de su gira por los Estados Unidos. Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Así es, pues ya regresaron estas mañanetas y bueno, ella al expresar su disposición para apoyar las reformas del presidente que sean benéficas para el país. Xochitl Gálvez dijo que está dispuesta a regresar al Senado de la República para votar a favor de las propuestas. Destacó que no hay alguna restricción para regresar al Senado y señala que está a favor de propuestas, por ejemplo, en materia de pensiones, salud, vivienda y adultos mayores, mientras que ya adelanta que no apoyaría las reformas al Poder Judicial y también en materia electoral. Escuchemos lo que menciona.
3: Si el presidente quiere mandar las, las que son buenas, yo se las voto. Lo que sea bueno para el país, yo se lo voto, es lo que le quiero decir. Porque le voté la reforma constitucional para que la pensión de adultos mayores estuviera en la Constitución. Ahí está Maines, me supongo que se puede estar ahí hasta 90 días antes, ¿no? O sea, mi mensaje es que en lo que sea bueno para México, lo vamos a acompañar. En nosotros no va a encontrar a una oposición que le apueste al fracaso de México. Lo que yo digo es porque no lo hizo.
8: Y bueno, ante las burlas que ha recibido por un mensaje que dio en inglés durante su gira por Estados Unidos, Gálvez dijo que acepta la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que haya un debate en este idioma. Y bueno, señala que tiene que ser con el primer mandatario y no con Claudia Sheinbaum, porque dice que López Obrador es el candidato de Morena. Escuchemos.
3: Pues como el candidato es el presidente, pues me encantaría tener un debate con él en inglés y con la corcholata, pues quizá podríamos debatir de la caída de la línea 12 del metro, un debate entre ingenieras y, y analizar a fondo el informe de la consultora DNB, la famosa consultora que se ocultó el informe por más de medio año, donde se analizan las causas raíz de por qué se cayó la línea 12 del metro. Creo que ese debate quedó pendiente, simplemente lo vadió.
8: Y bueno, también criticó en otro tema eh, que el Tribunal Electoral haya desechado la queja por el presunto desvío de recursos de las liquidaciones de los extrabajadores de Notimex para la campaña de Claudia Seymann, reveló que su equipo ya fue notificado que se desechó la queja que ella misma interpuso, pero adelanta que va, a presentar, que va a presentar también pruebas suplementarias para reforzar su denuncia y comentarte finalmente que alista también una gira por España, anuncia que los días domingo y lunes estará en España donde va a desarrollar... Un una serie de actividades, de acuerdo con Ilefonso Guajardo, quien forma parte de su equipo, estará con grupos empresariales, funcionarios de gobierno e integrantes de la oposición en ese país, además con mexicanos que radican en Europa. Manuel, el reporte.
1: Gira Express entonces por España, Alberto.
8: Así es, una gira express, va a estar eh, 36 horas, dice mm. que tenía también pensado visitar otros países, pero que por las cuestiones de tiempo finalmente solamente estará en España.
1: Mm, bueno, ya fue a Estados Unidos, irá ahora... A España irá a Europa, Xochil Galvez. Gracias, Alberto, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver qué le contesta al presidente López Obrador. Evidentemente no va a aceptar un debate con Xochil Galvez, menos si el debate es en inglés, pero está el reto ahí. Xochil Galvez retando al presidente, dice, el candidato. Debate, debatir con él sería entonces lógico y deseable un debate entre el presidente y la candidata de la Alianza PAMPRI PRD y un debate también propone con Claudia Sheinbaum sobre la línea 12. A propósito de Sheinbaum, Adrián Jiménez, Adrián, muy buenas tardes, ¿cómo te va?
8: ¿Qué tal? Buenas tardes, Manuel, auditorio, pues la candidata presidencial de Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista, Claudia Sheinbaum, aseguró que la oposición continuará con la campaña sucia contra la llamada 4C luego de que se difundieran medios y redes sociales el presunto financiamiento del narco a la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador. En una transmisión en vivo en sus redes sociales, la ex jefa de gobierno expresó su respaldo al jefe del Ejecutivo Federal al señalar que esa noticia es falsa y que uno de los reporteros Reconoció que no había sustento suficiente y que incluso la propia DEA hizo lo mismo. En este sentido, Claudia Sheinbaum pidió a sus simpatizantes estar atentos frente a las noticias falsas. Vamos a escucharla.
9: Nada más decirles, hay que estar con los ojos bien abiertos, los oídos bien abiertos, porque lo hemos platicado aquí en el podcast, lo que significan las noticias falsas, las fake news, y cómo van construyendo este esquema, que hay que estar muy atentos, porque van a seguir, repito de nuevo, como ellos son el no, nosotros somos no a la corrupción, no a los privilegios, no a la discriminación, no al racismo, al clasismo, pues el otro lado es pura crítica, crítica. Bueno, allá. Cada quien, como digo, cosecha lo que siembra.
8: Shemon Pardo agregó que si se quiere hablar de un gobierno vinculado con el narcotráfico es el del expresidente Felipe Calderón, que dijo ya es múltiplemente conocido y probado. Este día retoma Claudia Sheman su gira en el interior del país, en Pachuca, con reuniones privadas por el periodo de intercampañas. Además, eh, va a visitar Baja California Sur. Baja California, Sonora, Sinaloa y la próxima semana anunció que se tomará algunos días para seguir trabajando en el proyecto de nación que presentará el próximo 1 de marzo en el Zócalo durante el inicio de su campaña y comentarte finalmente Manuel, que ayer pues, eh, le entregaron la constancia de candidata presidencial por el partido del trabajo a Claudia Schemann, ya es morena y el partido PT que le dan que formalizan su candidatura presidencial y faltaría el Partido Verde Ecologista. En este marco, eh, Guadalupe Rodríguez, que es dirigente del PP, demandó al presidente Mojina Mario Delgado definir a la brevedad las candidaturas pendientes para los comicios del próximo 2 de junio. Al respecto, Mario Delgado pues dijo que no hay ningún reclamo y que están, que están trabajando juntos y que será este fin de semana cuando precisamente queden definidas estas candidaturas pendientes. Manuel, parte de lo ocurrido ayer y el día de hoy con las actividades... Bien,
1: bien, de bien pues cada quien trata de aprovechar como mejor puede este periodo rarísimo sui generis llamado Intercampaña. Gracias, eh, muchas gracias, Adrián. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues no. Claudia No va a aceptar seguramente el reto de Xochitl Galvez, que le he invitado a debatir varias veces, ahora sobre la línea 12, menos, y el presidente, lo decíamos, tampoco aceptará un debate, un encontronazo con la candidata de la alianza Pampri, PRD, mucho menos, si como lo plantea Xochitl Galvez, el debate es en inglés. Laura, con 24, casi llegamos a la media, pausa, volvemos, volvemos a más. Seguimos casi, llegamos a la media a la hora con 27, la Ciudad de México se está quedando sin agua, la situación es crítica y se agrava cada vez más, la capital enfrenta una crisis en el suministro de agua, una crisis sin precedentes, multifactorial, algunos de los factores responsable de los gobiernos, otros son producto del cambio climático, pero la realidad es como es, Las autoridades no han invertido lo suficiente, la infraestructura es antigua, es obsoleta, ineficiente, la sequía también ha hecho lo suyo. El año pasado, 2023, ha sido el más seco en todos los registros, según el Servicio Meteorológico Nacional. Estamos pues en la antesala de una emergencia, quizá en el último aviso de lo que puede ser una catástrofe anunciada hace mucho por una mala planeación en el crecimiento de la ciudad y la sobreexplotación de los mantos acuíferos. ¿Cómo andan las cosas en la calle? Manuel Hernández, Tocayo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
11: Tocayo, excelente tarde para ti, para todo el auditorio, y salimos justamente a recorrer las diversas alcaldías de la capital del país para ver cómo van con el tema del de agua. Lamentablemente, la gran mayoría pues, no tiene el suministro de líquido tampoco, tiene eh, la llegada de pipas por parte de las alcaldías, lo cual los hace gastar en una pipa eh, privada, las cuales van eh, prácticamente de los mil ochocientos a los dos mil quinientos pesos, dependiendo obviamente del de lugar, eh, les llega el agua muy muy poco. Escuchemos lo que nos comentaron.
12: Bueno, ahorita la Gustavo Madero está careciendo de agua, no hay absolutamente ni una gota. Eh, Por las mañanas hay un poco, pero ya durante el día,
5: nada. Sí, el agua ha estado fallando mucho aquí en Azcapotzalco. Hay veces que cae poquita agua y hay otras que de plano nada. Y cuando llega a caer eh, es en la mañana
2: y ya un poco en la noche.
9: Pues nada, con la novedad de que no tenemos agua. Llevamos varios días, estamos solicitando pipas del gobierno, pero tampoco llegan. Tenemos escasez de agua con varios vecinos, ya estamos como que preocupados por la situación porque no nos cae ni en la noche
11: de esta situación y la falta de lluvia hasta el momento, ninguna autoridad ha determinado un estado de emergencia justamente por los niveles que están bajando del sistema Kutsamala, de acuerdo con datos de la UNAM, la gran mayoría del agua que se consume en la capital del país, se está extrayendo de los pozos subterráneos los cuales no se pueden recargar debido justamente a que bueno, ya no tenemos el terreno, por así decirlo eh, que pueda absorber el líquido y ya con el concreto pues no se puede tener este ciclo del agua también destacar que de acuerdo con diversos investigadores al menos el 40% del agua que llega a la capital del país se desperdicia en fugas sin que hasta el momento se esté tratando esa situación o se invierta justamente en una nueva red hídrica
1: Tocayo, esta información que yo le tengo al auditor gracias Tocayo, muchas gracias Excelente. Muy buenas tardes, es Manuel Hernández, los años secos se acumulan, 2021, 2022, 2023, ha llovido en el país, no solamente es el Valle de México, en el país la mitad de lo que solía llover, pero en el Valle de México las presas pues están en niveles críticos, históricos, no vistos, nunca para un febrero, un inicio de febrero, eh, debían cerrar, por ejemplo, debían cerrar el año Al 80% de su capacidad, lo hicieron apenas por encima del 38% y estamos apenas en el arranque del estiaje, las presas están a la mitad de su capacidad, no habrá lluvias hasta mayo, junio, cuando quizás sea demasiado tarde, porque antes, en abril, podría no haber agua en el Kutzamala, uno de los dos Sistemas que abastecen a la capital. Le agradezco estos minutos al doctor Irvin Morales, especialista en datos, fundador de Morland. Gracias, Irvin. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por platicar con nosotros. Eh, hiciste un trabajo escrupuloso de investigación académico para revisar cómo anda más allá de los discursos la realidad en las colonias de la Ciudad de México. Doctor, ¿con qué te encontraste?
13: Sí, bueno, eh, miramos una base de datos de que puso a disposición el, el gobierno de la Ciudad de México. En esta base de datos están desagregados los datos por colonia, de si se ven afectados o no por la situación en el kutsamala y además algunos otros datos de, por ejemplo, cuántas horas a la semana le llega a cada colonia el abasto del agua. ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, pues en, encontramos cosas muy interesantes. Eh, como bien mencionado, es prácticamente la mitad de las colonias de la Ciudad de México están afectadas por el nivel bajo del Cuzamala. Tenemos 2.004 colonias en esta base de datos y 901 están afectadas por, por el nivel bajo. no eh, En alcaldías, por ejemplo, como Cuauhtémoc, el 100% de las colonias están afectadas. Benito Juárez, Álvaro Obregón, Itacalco, Miguel Hidalgo tienen más del 90% de sus colonias afectadas. ¿no? Y por otro lado, pues colonias, eh, alcaldías como Gustavo Madero, Milpato, Atláhuac y Xochimilco no tienen colonias afectadas por esta situación, pero como bien mencionabas, pues la sequía es generalizada uh-huh. y entonces hay problemas en todos
1: lados. 900 entonces de las poco más no de 2.000 colonias que hay en la Ciudad de México tienen es problemas, correcto. unas unas muchos problemas, otras problemas digamos más, más leves que con el tandeo, con las pipas se van más o menos sorteando, pero 900 colonias reportan desabasto de agua, doctor.
13: Es correcto. Si nos vamos a los datos de cuántas horas a la semana tenemos eh, en cada colonia, uh-huh. de, puesto en días, digamos, no de días efectivos de servicio de agua, hay algunas que les llega, por ejemplo, tres horas al día, este seis horas al día, pero si lo sumamos por semana y vemos cuántos días a la semana tiene servicio de agua... Tenemos que 106 colonias, por ejemplo, tienen solamente un día a la semana servicio de agua. Eso no quiere decir que sea solamente un día, sino más bien el acumulado, ¿no? Es decir, menos de 24 horas a la semana se tiene servicio de agua. Eh, Dos días eh, o menos son 650 colonias, ¿no? Cuando ya llegamos a tres días, pues prácticamente la mitad de las colonias tienen menos de tres días de de servicio de agua, ¿no? Entonces sí es una situación crítica.
1: Qué cosa. Ahora, ¿se le puede dar con esta base de datos seguimiento para ver la evolución? ¿ver? Porque decíamos, estamos lejos todavía de la temporada de lluvias, si bien nos va por ahí de mayo, empezará a llover, empezarán otra vez, digamos, a llenarse las presas que abastecen a su vez el kutsamala que a su vez es el sistema, uno de los dos sistemas, el otro es Lerma, que envía agua al, al Valle de México. ¿Vamos a poder ir monitoreando eh, cómo estamos en términos de abasto, desabasto de agua por colonia, doctor?
13: Pues en el aplicativo de donde bajamos la base de datos, mencionan que estos datos se van a estar actualizando, entonces esperamos que sí y podremos tener un monitoreo de de estos datos. Sin embargo, algo que es muy importante es que, por ejemplo, los datos de de consumo como tal, los que llegan a nuestros recibos, esos no son abiertos, solamente en en el 2019 se abrieron los datos de de consumo y entonces ahí sí vamos a ciegas, ¿no? Entonces, ahí no tenemos datos
8: de cuánto consumimos,
1: por ejemplo, eh, en qué zonas se está consumiendo más, en qué zonas se está consumiendo menos. Pues qué datos, eh, es eh, preocupante, de por sí la situación es compleja, pero cuando ya la dimensionamos, la ponemos con estos números, pues es muy delicada. Colonias en donde cae el agua una, dos, tres veces por semana, cuando cae, hay otras donde ni eso... De las dos mil poco más colonias en la Ciudad de México, al menos 900 se portan desabasto de agua. Doctor, muchas gracias. Gracias, Irving, por estos minutos.
14: Muchas gracias, doctor.
1: Gracias. El doctor Irving Morales, especialista en datos, fundador de Morlán. No es exagerado decirlo, la viabilidad de la Ciudad de México está en riesgo. ¿Tendrían las autoridades, lo dicen académicos y expertos, que valorar emitir cuanto antes una declaratoria de desastre? la sequía extrema del año pasado ameritaría esta declaratoria De la Secretaría de Gobernación Hoy por hoy no hay dinero suficiente Ni en el sistema de aguas, ni en el gobierno central Mucho menos en las alcaldías Urgen recursos La sequía extrema de 2023 Y de 2022 y de 2021 Es un desastre natural Así lo consigna, así lo dice El servicio meteorológico En su monitoreo de sequía Sería pues una obligación emitir La declaratoria para que hubiera recursos ¿O por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo emiten? ¿Será que no hay dinero suficiente? En fin, hay que buscar salidas, hay que buscar soluciones. Jatsiri Magallanes, Jatsiri, buenas tardes, ¿cómo estás?
12: Así es, ¿qué tal, Manuel? Muy buena tarde. Pues fíjate que de continuar esta crisis de agua por desabasto, dentro de 50 años se va a terminar este vital líquido aquí en la Ciudad de México. Así lo alertó el candidato de Movimiento Ciudadano la Jefatura de Gobierno, Salomón Chertoritsky. En una conferencia de prensa, luego de presentar un punto de acuerdo por parte de la bancada del Partido Naranja aquí en el Congreso local para que se emita esta declaratoria de desastre ante la crisis de agua, el abanderado de movimiento Ciudadano, así lo dijo.
4: Los cálculos más actualizados nos hablan que estaríamos al ritmo actual si no hacemos nada, terminándonos el acuífero en los siguientes 50 años. Ese es el momento en que ya no tendríamos cómo sacar agua de nuestro subsuelo. Y lo que nos quedaría únicamente son las aguas superficiales que, como ya sabemos, pues no, hay ningún río grande alrededor de la ciudad. Traemos del sistema Cochamala, que es carísimo traerlo. no, podemos hoy pensar en una solución como desalinar el agua y traerla 450 kilómetros del mar. no, es viable esta ciudad tiene que recargar sus mantos acuíferos y de ahí abastecerse con medida del agua.
12: Y bueno, en ese contexto criticó a quienes aspiran a ser candidatos a jefes de gobierno, por ejemplo en el caso de Morena, que en 10 años no pudieron arreglar los problemas de agua en la alcaldía de Iztapalapa, refiriéndose por supuesto a Clara Brugada, ante ello el elecista propuso un plan de seis pasos para garantizar el agua aquí en la capital del país, por ejemplo, este programa de fuga cero para reparar toda la tubería de la ciudad, además que cada una de las 16 alcaldías tenga su propia planta de potabilización y su propia planta de tratamiento de agua, también una profunda limpieza de ríos y lagos que están alrededor de la Ciudad de México y también un fondo exclusivo para la gestión del agua en el Valle de México y después también fomentar entre los habitantes de aquí de la capital una mejor cultura del agua y ahorrarla de esta manera. Escuchemos, vamos.
4: La Ciudad de México está viviendo la crisis de agua más importante que hemos tenido en nuestra historia. Ya lo hemos escuchado, se ha repetido, pero en los meses de abril y en adelante se va a sentir como nunca. En Iztapalapa no es raro un hogar que no tenga agua corriente todos los días. En Cuautemoc hay casas que hasta el día de hoy no están conectados al sistema de agua de la ciudad y a pesar de ello les llegan los recibos. Pero vamos a vivir en los próximos meses hogares que estaban acostumbrados a tener agua corriente de manera constante, que lo dejarán de tener. El reporte que tenemos.
1: Gracias, eh, muchas gracias, Hatsiri. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues a buscarle, a buscar soluciones, porque esta es la crisis sin duda más urgente para la Ciudad de México. Y sí, conforme avance el año, conforme lleguemos a marzo, abril, esto se va a recrudecer. Las fuentes de abastecimiento, tanto el kutsamala que tiene 28 años, como Lerma, con 75 años, se desgastaron. Ya no dan para más. Insisto, la sequía también ha hecho lo suyo. El año pasado es, según los registros del Servicio Meteorológico, el año en el que menos llovió en el país. La pregunta es, ¿quién en el gobierno Se atreverá a reconocer la gravedad de la escasez y tomar medidas para sortearla a contrarreloj, porque nos encontramos en la antesala de la emergencia y por si algo faltara, la crisis por falta de agua va a acompañar el proceso electoral 2024. Vaya cóctel. A propósito de elecciones, ayer platicábamos, está de gira por los Estados Unidos con el candidato de la Alianza PAMPRI-PRD a la Jefatura de Gobierno, Santiago Tabuada. Fue a denunciar lo que él califica como una elección de Estado, espionaje además eh, de parte del gobierno capitalino de la Fiscalía de la Ciudad de México. Se reunió con el secretario general de la OEA, con Luis Almagro. Aquí un fragmento de lo que nos dijo ayer Santiago Tabuada.
0: La semana pasada, un tribunal colegiado de México me da la razón
11: y le exige a la fiscalía que me dé vista a un expediente que me armaron desde el 2021.
14: Mm Es decir, te estoy comentando con esta certeza y con esta primicia de que yo tengo ya el documento Mm del tribunal colegiado en firme de que le ordena a la
4: fiscalía que esa carpeta que negó Ernestina, que negó la fiscalía por muchísimas
1: veces que dijeron que estaba inventando, si existe, Mm me tienen que dar acceso a ello. Bueno, lo que decía Tabuada, en fin, denunciando que sí hay en efecto una carpeta de investigación, cosa que se negó durante dos, tres años, desde 2021, eh, fue a los Estados Unidos, alzó la voz allá, acusó directamente a Martí Batres, al jefe de gobierno de la Ciudad de México, hoy le contestaron en Morena, le contestó el presidente del partido en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, Nora Bucio, Nora, buenas tardes, ¿cómo estás?,
15: Así es, Manuel, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio. Y como lo comentas, el líder de Morena en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez Mendoza, señaló que el aspirante opositor a la dictadura de gobierno, Santiago Tabuada Cortina, debería estar más ocupado esclareciendo los manejos de recursos e información en su alcaldía y no haciendo el ridículo en Washington. En conferencia de prensa anunció que era llegar a la oficina del panista un diploma de la Escuela de la Corrupción, ya que de acuerdo al Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, la alcaldía Benito Juárez es la más opaca ya que en 2023 solo transparentó 54.89% de los rubros en los que está obligado. Escuchemos a Sebastián Ramírez, líder de
4: Morena en la capital del país. Pues, por ejemplo, se ocultó la información sobre los salarios de policías, el equipo de vehículos, gasolina, cámara, uniformes del famoso programa Blindar BJ. Blindar BJ es completamente opaco, sin transparencia. Y en 2022, nada más un dato relacionado con el cártel inmobiliario, negó la alcaldía Benito Juárez información a los vecinos sobre más de 3.000 obras con el argumento de que en la inundación de 2020
13: se dañó los archivos de la alcaldía.
15: En contraparte dijo que quien tuvo un cumplimiento del 100% de sus obligaciones de transparencia fue la alcaldía de Iztapalapa, y ustedes saben quién la gobernaba, apuntó en referencia a su aspirante a la jefatura de gobierno, Clara Brugada Molina. Finalmente, Manuel, en otro orden de ideas, Ramírez Mendoza dio a conocer que este fin de semana el partido de la capital iniciará el proceso de registro de candidatos a cargos de elección popular. Manuel, la información.
1: Gracias, eh, Nora Comparo, ¿verdad? Santiago Taboada con Juan Guaidó, quien eh, compitiera por la presidencia en Venezuela contra Nicolás Maduro hace algunos años.
12: De hecho, lo llamó eh,
15: Santiago Guaidó y le dijo que, bueno, cuando ya no tienen escapatoria con relación a las cifras que no les benefician en materia electoral, van a quejarse a Estados Unidos como si eso les diera el triunfo
1: en el proceso electoral, Manuel. Bueno, bueno, pues así anda la contienda y eso que apenas van a iniciar formalmente las campañas. Gracias, Nora. Seguimos muy ¿no? buenas tardes. Muy buenas tardes, ahí tiro también con el jefe de gobierno Martí Batres. Ayer Martí Batres, a través de Twitter, criticaba a Tabuada, Tabuada, que ha dicho. Y ayer junto con Xochil Galvez en una conferencia conjunta en eh, Washington hablaba de la intromisión rusa o dejaba entrever una intromisión rusa porque el canal eh, de noticias ruso RT está teniendo espacios en el metro, en el sistema de transporte colectivo metro, incluso parte de su programación está siendo transmitida a los millones de usuarios que tiene en las eh, distintas eh, líneas sin que haya hasta ahora mayor explicación de si se pagó una contraprestación o de si es un intercambio y que ese intercambio el propio Taboada acusa a Batres de estar eh, detrás de lo que califica como guerra sucia en la campaña, en la elección por la jefatura de gobierno en la Ciudad de México cuarto para la hora, pausa, volvemos volvemos, hay más
10: redes sociales para que siga en contacto Twitter, Facebook y TikTok, M. López San Martín
0: Con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Los numeritos del día.
1: Sí, Tlali, San, sí, tlali qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te presento a continuación cómo están operando en este momento los principales indicadores en Estados Unidos y en México. El Dow Jones Industrial pierde 0.11% el Nasdaq está ganando 1.02%, pierde el S&P MV de la bolsa mexicana de valores 1.40%, se cotiza en 57.946 unidades, en el mercado cambiario el dólar en ventanilla bancaria se compra en 16 pesos con 53 centavos, se vende en 17 pesos con 55, el oro se compra en 18 pesos con 18, se vende en 18 pesos con 73 centavos, finalmente te comento cómo se cotiza la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, está ganando 2.47%, se compra en 774,846 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, muchas gracias, Italia. muy buenas tardes. Economía y finanzas. Con Eduardo
0: Torreblanca.
16: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, Manuel, como siempre, ¿eh? como siempre me da gusto saludarte y poder saludar al público que nos esté escuchando.
1: Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues ahora sí, Lalo, hay que ponerle el ojo, no sé si comenzar a preocuparnos, pero son tres meses con la inflación al alza, la inflación y la tres meses subiendo y estar arañando ya el 5%.
16: Sí, aunque también hay manera de ver las cosas eh, bajo otra eh, perspectiva y pudiéramos decir que entre en la primera quincena de enero y la segunda quincena de enero hay eh, una, digamos, una posición eh, menos propicia al incremento en los precios promedio, eh, promedio, uh-huh. porque nosotros sabemos que hay muchos precios que están desbocados y que suben mucho más de lo que los índices que calcula el Inegi, eh, están señalando. Sin embargo, bueno, cerramos el año con una inflación de 4, 80, de, de 4.66, en enero estamos en 4.88, es decir, en la primera quincena de enero se lleva gran parte de la presión inflacionaria, Hoy estamos en 4.88 al cierre del primer mes del presente año, y eso habla de que no hubo una presión inflacionaria tan digamos, tan notoria en la segunda quincena con respecto a la primera, sin embargo, el margen es muy pequeño como para poder asegurar que el proceso de inflación se ha detenido o sea ha eh, aletargado, yo creo que hay que esperar más tiempo, sobre todo porque hay un, hay un elemento importante que hay que señalar en México y en otros países del mundo, los alimentos siguen siendo elementos importantes que presionan los precios de las economías. En nuestro caso, el quitomate está presentando, según datos del INEGI, un incremento de 52.14%, la cebolla 21.17%, para que veamos qué tan importante es... Eh, o resultan esos productos integrantes del fenómeno que se dice popularmente como el pico de gallo, porque Mm tienen una gran influencia en el calco de los precios. Me parece que eh, hay que tomar en cuenta siempre que en este año va a haber una producción mucho más lenta, mucho menor de alimentos en nuestro país, de que la, eh, la, la, la carestía puede verse influida y aumentada por las altas temperaturas, el cambio de los climas que hará que las sequías retrasen la producción abundante de alimentos que requiere eh, la población y eso pudiera reflejarse también en aumentos en los precios. Ya veremos, por lo pronto, sí, va a ser un un año difícil en cuanto a inflación se refiere y el Banco de México esperará a que haya tendencias mucho más claras como para poder pensar en una reducción en las tasas de interés para eso falta tiempo. Sin duda, sin duda, Lalo. Bueno, pues así andan las
1: cosas, nos tranquilizas un poco, aunque no hay que perder la vista, no hay que quitar el reflector de la inflación. ¿Postre tenemos postre?
16: Claro que sí, las cinco empresas más importantes a nivel mundial por su valor de capitalización, por el valor de mercado de las acciones que están circulando en los mercados bursátiles, la primera, la de la manzana, 516 mil millones de dólares, la segunda, Microsoft, la de las ventanas, 340 mil millones de dólares. Google, 333 mil millones de dólares. Después, Amazon, 308 mil millones de dólares. Y al último, una coreana, Samsung, con 100 mil millones de dólares. Ándale,
1: mira, qué buenos qué buenos datos. Abrazo, gracias, Lalo. Gracias, Manuel. Buenas tardes. Muy buen buenas tardes. Es Eduardo Torreblanca, 5 para la hora. Tenemos, como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
5: Gracias, Manuel. Jueves, jueves que sabe a viernes. Y hoy le tenemos una notición. Así que vámonos directos y sin escalas a las buenas noticias. Uno.
12: Bésame. Bésame
17: muy.
5: A ver, pare la trompita. A ver, me voy a poner chenchual. A ver, un beso, un beso. Bese a la persona que está junto a usted. También aquí en cabina. Beso, beso, beso. Ponte música de beso, mi Charlila de Yuri. Dame un beso. Pues señor, señora, señorita, habrá un besotón en la Alcaldía Gustavo Amadero. Sí, señor, póngase a practicar porque el 14 de febrero se premiará la pareja más besuqueadora de México. El beso más largo tendrá un premio de 4 mil pesotes. El segundo lugar será una botella de champaña. ¿Y el tercero? El tercero todavía no sabemos qué va a ser, pero eso qué importa. Lo importante es el amor, los besos, que le queden los labios como de Johnny Labouriel. ¡Beso para mí! Un beso para mí. Dos Y ya que hablamos de amor y de amistad También habrá un paseo nocturno en la ciudad Para que se ponga cachichurris Para que le meta en enjundia al amor Este va a ser hasta el 24 de febrero Pero vaya consiguiendo con quién paseará Ya sea en bicicleta, en patines, patineta o patín La ruta será por reforma De Chapultepec al Caballito Vaya usted, invita a su crush. En una de esas se le hace. ¡Qué bonito es el amor! ¡Ponte música de amor, mi Charlie de Los Ángeles
2: Azules! Amor, amor, amor.
5: Este fin de semana es el Super Bowl, hay que ir, ¿no? ¿Cuánto puede costar? Según datos de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, van a ser 3,500 mexicanos los que se lancen al partido de los jefes y los 49, y se van a gastar entre 196,000 y 255,000 pesos entre boleto de avión, hospedaje, boleto para el estadio, celebraciones y recuerditos. ¡Casi mil pesos! Uchas, mejor lo ve en celular como Dios manda! Y que tenga usted un feliz jueves. Mi querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Manuel. ¿Contento? Contento y entrenando, como bien lo dije hace ¿Sí vas a ir? Entrenando para el Besotón. ¿Sí vas a ir? tú sabes. Pues, si ¿sí? encuentro a alguien con ¿Ya bien? conseguiste equipo? <risa> Del equipo solo tengo la trompa, mi querido Qué Gabriel. barbaridad. <risa> y el Labios amor. como de Johnny
1: Laboriel decía. <risa> es, bueno. Oye, a ver, pues... Eh, es 14 de febrero. Es 14 en de la febrero Gama, en la Gustavo, en la Amadero. Gustavo
5: Amadero. madero. Se tienen que registrar antes... Primer premio, cuatro mil pesos. Segundo bolet, segundo premio, una botella de champaña. Ah, tercer, dale. no sé cuál es el tercer premio, pero el amor. ¿Cómo se
1: El chiste es festejar, <risa> no es el pretexto. El chiste más. es el relajo, mi querido. Pues, pues, Ojalá pues, alguien pues,
5: vaya pues, conmigo. A ver, a ver, pues cuánto duran ¿no? A ver cuánto dura. A ver cuánto aguanta. Y a ver cuáles son las reglas, porque si sí, se van a besar y luego. ¿Qué se, se vale? ¿Qué no se así, vale? Si claro. no, este, sino, pues me lleva a Luisito, el ¿Nos? operador. Pues ya qué. Y el que culpa tiene, ¿no? Porque Luis, ¿no? Es que el que está dice a la El que no dice que no. Que no. Búscate a alguien más. Ahorita le pago unos tables para que vaya. No, tengo algunos boletos, pasos. mi querido. Ver, Manuel, échalos, si me permite. Consentimiento que es este fin de semana con Marina de Tavira y Juan Manuel Bernal. Uh-huh. Está súper esta obra de teatro. Vayan a Mundo Pixar también, escriban a premios.mbs.com y díganos. Eh, Cómo se llama su pareja besadora. Y ya y con eso ya con eso. Bueno, e inscríbanse, sí, ¿no? inscríbanse, inscríbanse, inscríbanse. Bueno. vas a ir,
1: aunque sea vas a ir a ver,
5: aunque sea voy a ir a ver. Eres a un beso. mirón profesional.
1: <risas> mirón. Eres un mirón profesional y te metes donde no te llamas Eso Es ver. gratis, ahí
5: estás. En mi biografía. Oye, mirón no vas a ir a zona Maco,
1: por ejemplo. Ya empezó la semana Yo del arte. Ir a la, de a la semana del
5: arte. Yo sé mucho sí. de arte. ¿Sí? Sí, 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 sí. En serio, sí. Qué <risas> bárbaro <risas> de todo se eh. de bar. cumbia Oye, de rock de arte Bada,
1: por ejemplo en el campo Marte muy bien porque además son precios muy accesibles uh-huh. arte para todo hay muchas exposiciones
5: ahorita hay muchísimos lugares aquí en la ciudad de México y uh-huh. lugares emergentes que están abriendo hay uno muy bueno en la Colonia Doctores donde hay artistas emergentes toda la ciudad de México ahorita es de arte todo la Art Week sí, sí. sí. Art Week Art Week semana del arte ya, vámonos o a sea, semana del arte <risas> gracias
1: Memo gracias Manuel Guillermo Guerrero Laura en punto, pausa, volvemos volvemos ahí más
10: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter Facebook y TikTok en el López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias Ya estamos de regreso MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos. Lara con
1: tres, jueves, Ya vamos en jueves 8 de febrero, ya casi es viernes, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. Caemos
0: en las redes.
1: En Guerrero, el desgobierno sigue la ausencia de ley, la ausencia de autoridad que se agudiza en Chilpancingo, la capital, una ciudad... Que está a 300 kilómetros de la capital del país, de la Ciudad de México A la que por carretera uno podría llegar dos horas y media Está totalmente abandonada En lo que va de la semana no ha habido clases Las escuelas están cerradas porque el transporte público medio funciona Y medio funciona porque los choferes tienen miedo no solamente los choferes de autobuses, de urbans, también los de taxis, porque los están matando, porque las extorsiones, porque la delincuencia se ha ensañado con ellos, es la derrota del Estado. Fernando Polanco, Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? Don bueno, Manuel, con el gusto de saludarte a ti y
8: al auditorio, eh, comentarte que esta mañana algunos choferes del transporte público urbano en Chipancingo reactivaron... El servicio, esto después de tres días consecutivos de inactividad por ataques y hechos de violencia. A las siete de la mañana, el secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Rolando Solano Rivera, informó el despliegue de 520 elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y del Ejército para garantizar la libertad de tránsito informó que informó la reactivación del 20% del transporte público a partir de esta mañana, el cual dijo se normalizaría durante el transcurso del de día. Hasta el momento algunos taxis y urbans ya circulan en esta ciudad. Vamos a escucharlo.
18: Iniciamos de acuerdo a los convenios y los acuerdos que se llevan a cabo con los líderes de transportistas, hoy iniciamos con un 20% a las 7 de la mañana, mismo que se vaya incrementando durante el transcurso del día hasta llegar al 100% de acuerdo a las condiciones que los propios taxistas, los propios choferes de las rutas vayan observando y que sientan esa eh, seguridad que les permita realizar su trabajo.
8: Ahí lo tienes. Además, la Secretaría de la Defensa Nacional informó un despliegue y el arribo de 11 bases de operaciones a Chilpancino, de las cuales 8 pertenecen al Ejército y 3 a la Guardia Nacional. Pero los ataques contra unidades del transporte no han cesado. Personas desconocidas incendiaron esta madrugada el vehículo taxi número 167, que se ha encontrado estacionado en el fraccionamiento Jardines de Cinia, al sur de esta ciudad. En este contexto, al menos medio centenar de choferes del transporte marcharon por la autopista del Sol México-Acapulco para exigirle a los gobiernos garantías de seguridad para reactivar precisamente este servicio. Escuchemos.
4: Los alumnos no pueden ir a las escuelas, las amas de casa no pueden ir a comprar sus víveres de la semana, los trabajadores no podemos llegar a nuestros lugares porque no hay transporte y todo esto perjudica a la, a la sociedad, Necesitamos que haya seguridad y justicia para los compañeros que han sido masacrados con las unidades quemadas. Ya basta que el gobierno federal, estatal y municipal haga algo en la seguridad de chimpancino. Ciudadanos, les hacemos el llamado para que se unan. Todos tenemos miedo, pero tenemos que hacerlo. Así es que...
8: Ahí lo tienes. Los líderes transportistas se encuentran en estos momentos en una reunión con autoridades estatales en la sede del Poder Ejecutivo, encabezadas por el secretario general de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez. Comentarte, Manuel, que las clases en las escuelas públicas de todos los niveles educativos aún permanecen suspendidas y solo algunas escuelas privadas están laborando con normalidad. Mi reporte, Manuel. Pues qué cosa,
1: qué cosa, y la demanda parece más que legítima, es justa, es la principal, quizá la única obligación del Estado mexicano, brindar seguridad a sus ciudadanos. Gracias, eh, muchas gracias, Fernando. Manuel, bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Si sí es Guerrero, pero para donde usted voltee, también es Zacatecas, vaya jornada violenta la que se ha vivido en las últimas horas allá. Mario Padilla, Mario, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel?
8: Buenas tardes, buenas tardes auditorio. Pues sí, ha sido viejos, un día complicado en el tema de seguridad aquí en Zacatecas, esto incluso lo reconoció el secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Bocuerza, no solo fue acribillado un cuñado del senador Ricardo Monreal, también dos empresarios y un ganadero de sombrerete. Uno de los empresarios era hermano del presidente municipal de tía de Demarcación. En redes sociales, Rodrigo Reyes aseguró que van a continuar el esfuerzo del Estado por pacificar y que no darán un paso atrás en eso. Ustedes ya que en la mañana del miércoles asesinaron al director de desarrollo social de la presidencia municipal de Fresnillo, Juan Pérez Guardado. Dirigía labores de limpieza en la colonia industrial sobre la antigua carretera panamericana. Hasta ese sitio, dos hombres que iban en una motocicleta llegaron y abrieron fuego contra él, también cuñado del senador Ricardo Mario Dávila. Es el segundo funcionario de ese ayuntamiento muerto en una agresión. 2022, en diciembre, atacaron y mataron al director, ...al director del brazo Arturo Luna. Fresnillo es el municipio del país con el que sus habitantes tienen la mayor percepción de inseguridad, y esto desde hace al menos tres trimestres. Pero diez horas después de ese hecho, ya Fresnillo. ...se informó del homicidio de Cecilio Murillo... ...Chilo, también como lo conocían... ...hermano del presidente municipal de Sombrerete, ...Manuel Alan Murillo Murillo... ...Cecilio Murillo era empresario de gasolinero... ...y acompañaba el ganadero José Medina Ordaz... ...Fueron encontrados muertos por impactos de bala... ...en la carretera federal 49... ...a la altura de la de gonzález Ortega ...Cecilio Murillo fue candidato a presidente municipal... ...y de Somerete en dos ocasiones... ...en el 2013 de por el PIB ...y en 2021 por el PAN... ...compitió contra su hermano Alan que triunfó, con quien públicamente tuvo constantes diferencias políticas. Y en el centro de Sobrerede fue asesinado José Olvera Praga, dedicado a la compra de frijol, propietario de camiones turísticos y de un hotel, en Santo Domingo. Hoy, Manuel, tengo que que el gobierno del Estado informó que entre hoy y mañana llegarán 800 militares más para fortalecer las acciones de seguridad. Y digo más porque la semana pasada fueron 660, 300 militares y 360 guardias nacionales que arribaron al Estado para ayudar en las acciones de pacificación a las...
1: Pues y así anda la cosa, desde un cuñado de Ricardo Monreal hasta empresarios, hermanos de alcaldes, en fin, nadie parece estar a salvo en Zacatecas, que no es nuevo, no es nuevo el clima de violencia, pero se sigue descomponiendo y continúa agravándose. Gracias Mario, muchas gracias. Muy buenas Buenas tardes. tardes, y lo mismo Chiapas, hasta el presidente López Obrador reconoce que la delincuencia organizada está aprovechando los vacíos que deja la autoridad para traficar droga, para extorsionar, para ganar terreno, influencia, poder. Rocío Méndez, más de la mañanera. Rocío, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué
7: tal, Manuel? Muy buenas tardes. En particular, se concentró en la importancia estratégica de la frontera, en este caso la sur, incluyendo para los delincuentes. Vamos a escuchar al presidente de la República.
2: Fui a la Concordia, donde están los grupos que se están confrontando, porque estamos haciendo dos puentes y había también la queja de los constructores que los amenazaban, los de las bandas. Todo eso va a ayudar mucho, porque la delincuencia aprovecha mucho el aislamiento. Esa es una zona limítrofe con Guatemala, son los corredores. El control del paso de la droga lleva a que haya enfrentamiento de grupos. En esa frontera no había mucho problema. En Comalapa, en Botocintla, en Chico Muzelo, no había violencia. Y de repente empiezan a haber grupos con base social. El modus operandi les entregan apoyos y ya después es la amenaza. Confrontación, la gente se siente amenazada y sin protección. Por eso tomamos la decisión de que hubiera más presencia de la Guardia Nacional. Ya no se pelean con el pueblo? No, sigue habiendo problemas y estamos pendientes y ya se ha tranquilizado bastante la situación.
7: El primer mandatario Manuel también habló del papel de las autoridades en Sonora, incluso en Veracruz, ante la escalada de la violencia.
2: Estamos atendiendo todo lo que tiene que ver con la inseguridad, con la violencia en Sonora, estamos ayudando. Para mí es un buen gobernador, Alfonso Durazo está haciendo un muy buen trabajo y estamos enfrentando todos los problemas de delincuencia, de caborca, en un enfrentamiento y se trataba de trabajadores jornaleros, agrícolas Y lo mismo los cuerpos que se encontraron Fue la fiscalía del Estado Con las madres buscadoras Alfonso es un hombre íntegro Y se hace esos viajes Porque ¿Qué? está impulsando el plan Sonora
15: Y en la cuestión de seguridad,
2: presidente Ah, no, estamos avanzando O sea, ¿qué
15: es eso que una bala atraviesa la casa? Sí,
2: lo lamentamos mucho Y estamos trabajando No detienen a nadie Sí se investiga, sí se detiene
15: En una de sus vueltas a lo mejor Durazo puede venir a informar aquí.
2: Sí, es un extraordinario gobernador.
15: Eso no ayuda, fíjate. Ah, que cómo son no bien va
2: ayudar. El de Veracruz lo mismo es buenísimo. Podrán decir lo que quieran de cuitlagua y lo que cierto, pero no es rata, perdón, no es corrupto. Manuel, el bueno, Qué cosa.
1: Gracias, Rocío, muchas gracias. Buenas tardes. Pues, eh, no es rata, no es corrupto, pero es un pésimo gobernador cuitlagua García, sino que le pregunten a los veracruzanos. Y ahí están los datos que lo avalan, no lo digo yo, están los datos que avalan la pésima gestión de Cuitláhuac García. La violencia, la inseguridad desbordada. Y lo de Durazo, pues por el estilo, aunque el presidente lo tuvo como secretario de Seguridad, no podemos esperar que diga una cosa muy distinta a la que ya afirmó. Pero insisto, para donde usted voltee, ¿o a poco David Monreal es un gran gobernador en Zacatecas? ¿A poco lo está haciendo muy bien? ¿O Cuauhtémoc Blanco en Morelos? Y la lista es larga, muy larga. El cuerpo del cantante de Corridos Tumbados, Jesús Norberto Cárdenas, conocido como Chuy Montana, de 25 años, fue encontrado ayer en la carretera libre de Tijuana, Rosarito, con aparentes signos de violencia. Y así podríamos seguirnos... Mucha nota roja, mucha violencia, un baño de sangre en buena parte del país. Se mueve el hashtag Chapo Guzmán y no por algo que haya hecho el narcotraficante. Es tendencia en redes porque el alcalde de Ciudad Victoria, Tamaulipas, Eduardo Gatás Baez, aseguró que al inicio de su administración andaba como el Chapo Guzmán, le pareció buena idea compararse con un narcotraficante sentenciado ya a cadena perpetua en los Estados Unidos. Esto dijo
4: de investigación de, bueno, de Hugo, le armaron ahí una carpeta. A mí no me pudieron empapelar porque me peleé antes me eh, Andaba como el Chapo Guzmán, con el Chapo, en la noche brincándome, Entonces, los dos mi palabra, así goberné mi primer año, a las 5, 4 de la mañana me brincaba de casa en casa, en Surus porque me tenían el famoso sagüeso, que es el que pum, detecta la placa y el color y ahí se va, sabes la trayectoria por donde va el vehículo, bueno me ponían el todos entonces salí en un... me brincaba la, la barda para salir por un otro lado.
1: Bueno, pues comparándose entonces con el Chapo Guzmán, es el alcalde de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Y debido a fallas en el sistema, la Agencia Nacional de Aduanas suspendió operaciones en el área de carga del Puente Internacional 3 de Comercio Mundial Nuevo Laredo. ¿Cómo van las cosas allá, José Alfredo Licea? José Alfredo, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Manuel. Buenas tardes a la auditorio. Efectivamente, estas fallas en los módulos de validaciones del sistema de administración tributaria de comercio exterior de las aduanas del país provocaron este cierre de operaciones total en el área de carga de mercancías en la aduana de Nuevo Laredo. La Agencia Nacional de Aduanas de México calificó de constantes estas fallas y anunció que se suspendía en su totalidad la actividad en el Puente Internacional 3 de Comercio Mundial a partir de las 10 de la noche de ayer y es que los usuarios no habían podido pagar pedimentos ni hacer cruces de importación-exportación, quedando varados cientos de tráileres a ambos lados de la frontera. Pero poco después del mediodía de hoy, sin embargo, la Agencia Nacional de Aduanas de México informó que tras los problemas de intermitencia en el sistema, la problemática había quedado resuelta en Nuevo Laredo, Tamaulipas. De hecho, a esta hora de la tarde se reportan operaciones sin afectación alguna. Te comento, Manuel... El 40% de las operaciones de comercio exterior por tierra eh, se realizan en Nuevo Laredo, Tamaulipas. También otro dato que daban en las autoridades eh, de Laredo, Texas, es que eh, bueno, estas afectaciones que se estaban dando por minuto eh, representaban eh, pérdidas eh, por minuto un millón de dólares. Esa es la magnitud de eh, estos eh, bueno, daños, mm-hmm. de estas fallas en, en el sistema eh, en este sistema de validaciones del Servicio de Administración Tributaria Manuel, es el reporte. ¿Un millón de dólares por minuto? Por minuto, exactamente,
1: wow. sí. Qué cosa. Bueno, pues vaya que sale caro. Vaya que sale caro Este esta falla, esta, esta, este error en el sistema de la Agencia Nacional de Aduanas allá en el Puente Internacional 3 de Comercio en Nuevo Laredo. Gracias, José Alfredo. Muchas gracias. Muy Buenas tardes, Ana. muy buenas tardes y se está volviendo ya costumbre, se traían ganas, y ahora que se sientan a la mesa, pues se está volviendo ya costumbre. El choque, las descalificaciones han convertido en una arena boxística, en un ring de box al consejo general del INE, los representantes del PRD Guadalupe Acosta Naranjo y del PT. Gerardo Fernández Noroña. René, Cruz, René, buenas tardes, ¿cómo estás?
18: Hola Manuel, muy buenas tardes, pues así es ya eh, la herradura de la democracia, como se le llama a esta mesa en el Instituto Nacional Electoral, eh, Manuel, pues ya se ha convertido en este ring entre precisamente el representante del PT ante este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Gerardo Fernández Noroña, y el representante del PRD Guadalupe Acosta Naranjo. En esta ocasión, Manuel, pues también en esta discusión, en esta confrontación entre ambos políticos, pues salió a relucir las condiciones económicas y de nueva cuenta, pues salió a relucir el nombre de Manuel Bartlett. Este, esta discusión, la discusión del día de hoy, Manuel, pues surgió a raíz de que Gerardo Fernández Noroña pues emitió su punto de vista en torno a un proyecto de acuerdo del Instituto Nacional Electoral en torno a en donde pues, se propone o se desecharon una serie de sanciones eh, a diversos actores políticos en materia de fiscalización. En este asunto, Fernández Noroña dijo que estaba de acuerdo y sin, pues, sin que mediara alguna pregunta de por medio, pues, salió a relucir el nombre de Manuel Bartle, a, a quien calificó como un patriota. Incluso también pues, aprovechó para volver a criticar a Guadalupe Acosta Naranjo, quien aseguró que pues, en un principio era pobre Y el día de hoy, pues ya es un millonario. Vamos a escuchar. Tuvimos una relación
8: muy cercana. Era tan modesto su ingreso que llegó a quedarse en mi casa. Cuando venía a sesiones del PRD, viajaba en autobús porque no tenía dinero para viajar en avión. Hoy es millonario. Se ha hecho rico
18: con las migajas que le arrojan desde la mesa del poder. Viene aquí a injuriar a mi persona, a un patriota como Manuel Bartlett, que en los
8: últimos 20 años de su vida ha defendido la industria eléctrica y petrolera como nadie, cuando hay 600 muertos, como lo dije aquí por luchar contra el fraude electoral
18: del PRD, que hoy se deben estar revolcando en su tumba, porque están apoyando a sus asesinos, a sus opresores, y se dicen de izquierda. Y bueno, en respuesta a Guadalupe Acosta Naranjo Manuel pues aseguró que Gerardo Fernández Noroña pues nunca fue fundador del Partido Revolucionario de la Revolución Democrática y también pues dijo sentirse orgulloso de su origen humilde Escuchemos Siempre los cobardes huyen y hay uno que está corriendo aquí en este momento Yo no quiero ser par de Gerardo Fernández Noroña Tiene razón, no somos iguales en eso le agradezco que me diga que no somos pares. Y le agradezco cómo defiende a Manuel Bartlett para demostrar su hipocresía. Sí, sí vengo de una familia humilde y cuál es el problema. Y bueno, ante esta serie de confrontaciones, Manuel, pues la presidenta del INE Guadalupe Tadei Zavala, pues llamó al orden y conminó a los actores políticos a ajustarse precisamente al tema que se estaba discutiendo, porque si no, en caso contrario, pues ya tendría que por cortar su participación y que se ajustaran al tiempo. Manuel, pues parte de lo que ocurre en el Consejo General del INE. Bueno,
1: se conocen muy bien, tienen larga historia, se traían ganas y ahora que se ven cada semana ahí en el Consejo General del INE, aprovechan para saldar cuentas. Gracias, eh, muchas gracias, René.
18: Muy buenas tardes. Muy buenas buenas tardes, es
1: Guadalupe Acosta Naranjo, el representante del PRD y Gerardo Fernández Noroña del PT. Uno podrá estar de acuerdo Con alguno de los dos, con los dos en ciertos tramos, lo que resulta difícil de justificar a estas alturas del partido es la purificación que han hecho en la 4T de Manuel Bartlett. El artífice de la caída del sistema en la elección de 1988, esa elección fraudulenta a los ojos de muchos en la izquierda que dio paso a la fundación del PRD y ahora es un hombre... Impoluto, Ahora es un hombre redimido, es un hombre purificado por el poder. El Congreso de la Ciudad de México aprobó con 42 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, hasta que se pusieron poner, se pudieron poner de acuerdo en algo la ley Malena, esto con el fin de castigar a las personas que ataquen con ácido a mujeres, lo que será considerado tentativa de homicidio. Este fue el momento de la aprobación.
9: El resultado de la votación es el siguiente, 42 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Gracias, diputada secretaria. En consecuencia,
3: se aprueba el dictamen que presentan las comisiones unidas de género y la de Administración y Procuración de Justicia.
1: Pues se aprobó entonces, buena, buena noticia, todos a favor, cero votos en contra. A la hora con 22 antes una vuelta por el mundo de la mano de Mitocayo Manuel Marín y volvemos, volvemos a más.
0: Internacional.
1: Todo indica que el expresidente Donald Trump sí podrá participar en las elecciones de Estados Unidos de noviembre próximo, pues los jueces de la Suprema Corte se mostraron escépticos de que su responsabilidad en el intento de insurrección contra el Capitolio en 2021 le impida ser elegido nuevamente presidente. De esta forma, Trump libraría un obstáculo más y cada vez está más cerca de volver a la Casa Blanca. Es desafortunado que tengamos que pasar por algo así.
0: Considero que es una mayor interferencia electoral por parte de los demócratas. Esto es lo que están haciendo. La buena noticia es que estamos liderando en prácticamente todas las encuestas.
1: Tras fracasar el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamas, la ciudad de Rafa en la Franja de Gaza comenzó a ser bombardeada por el ejército israelí. Lo que encendió los focos rojos pues es la ciudad a la que miles de palestinos han huido para intentar salvar su vida en medio de la guerra.
14: Después de más de un año de lucha, se logró que el diputado de Morena, Saúl Huerta, fuera sentenciado a 22 años de prisión por un tribunal de enjuiciamiento en el estado de Puebla por el delito de violación. Sin embargo, no estamos satisfechos con eso y apelaremos para que se pueda incrementar la sentencia hasta 40 años de prisión y las víctimas puedan recibir un poco de justicia por haber afectado de manera permanente la vida de las víctimas.
1: Bueno, pues no es menor, sobre todo en un país donde abundan los casos... Impunes, no es menor esta sentencia, 22 años de prisión por el delito de violación en agravio de un menor de edad ocurrido en el estado de Puebla en contra del exdiputado de Morena, Benjamín Saúl Huerta, escuchábamos la voz del abogado, del abogado de una de las víctimas, el doctor Teófilo Benítez, a quien le agradezco estos minutos, gracias abogado, muchas gracias Teófilo, buenas tardes. Al contrario, gracias a ti, Martín. Buenas tardes. Gracias por eh, platicar con nosotros. Eh, ¿Con qué sabor de boca se quedan después de esta sentencia? Entiendo es por un caso únicamente, pero son 22 años, es mucho, es poco. ¿Cómo lo toman ustedes?
14: Mira, pues la penalidad que marca realmente el código penal del Estado de Puebla es mayor.
17: Uh-huh.
14: Sin embargo, pues se ha hecho justicia, pero a medias. Entonces vamos nosotros a impugnar esa resolución para que se incremente la pena. ¿Cuál es
1: la pena máxima que contempla la la legislación?
14: Dice la ley que una vez que se imponga la pena, o hay una pena de entre 8 y 20 años, se puede duplicar cuando el abuso haya sido hacia un menor de 18 años. Y en este caso eh, era lo procedente, duplicar esa pena.
1: Mm. Ahora, eh, esto lo tendrá que hacer en en los próximos días, me imagino, ¿cuánto es el plazo que les da la ley para poder impugnar?
14: Son tres días después de que se lleve a cabo el 17 de febrero una explicación de la sentencia para Sol Huerta uh-huh. y de ahí vamos a interponer el recurso pertinente.
1: Bueno, si se mueve, pues se podría incrementar entonces la pena, la sentencia. Si no, saldría de prisión por este caso, insisto, solo por este caso, en 2046 el ex diputado Benjamín Saúl Huerta. ¿Cómo está el joven... Era menor de edad en aquel momento, ahora ya es mayor de edad. ¿Cómo está el, el agredido, el violentado por el ex legislador, abogado? Pues
14: mira, es, es un delito que te deja huella permanente y de por vida. Entonces uh-huh. él se ha estado en tratamiento psicológico pues, para poder llevar a cabo su vida normal, uh-huh. ¿verdad? Uh-huh. Pero más, más sin embargo, así pues, esto lo marca de por vida.
1: Sin duda, sin duda. Ahora, ¿hay un caso más? ¿Son dos casos más? ¿Cuántos casos más hay contra Benjamín Saúl Huerta?
14: Hasta donde yo sé eran ocho. ocho. De ahí, cuatro fueron procedentes para la denuncia correspondiente.
17: Uh-huh. Y se lo
14: está llevando el proceso, por, o se le llevó el proceso por los cuatro, de los cuales dos ya están sentenciados. Y nosotros tenemos otro caso en el cual es en la Ciudad de México y que realmente en ese estamos todavía en la etapa intermedia.
1: Uh-huh. Bien. Bien, pues eh, pendientes por lo pronto ganan. Vamos a ver si se incrementa la pena. 22 años contra el exdiputado Benjamín Saúl Huerta. Es, insisto, uno de los varios casos que hay y da gusto, da gusto ver que al fin, aunque tarde, hay un poco, si así le podemos llamar, de justicia. Gracias, doctor. Muchas gracias, Teófilo.
14: Al contrario, gracias a ti. Gracias.
1: Público. Buenas tardes, Teófilo Benítez, abogado de una de las víctimas del exdiputado Saúl Huerta, un menor de edad del que abusó sexualmente. Héctor eh, Benjamín Saúl Huerta recibió una sentencia de 22 años de prisión por el delito de violación.
0: López San Martín, en MBS Noticias. Ha estado muy jaloneado el
1: tema de la investigación de la DEA en torno a las finanzas de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, hoy el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, habló del tema, estuvo en el Senado, Oscar Palacios, Oscar, buenas tardes, ¿cómo estás?,
11: ¿Qué tal, Manuel? Buenas
1: tardes. Bueno, pues el embajador
11: de
8: Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que no se va a meter en el proceso electoral de nuestro país. Justo al sostener un encuentro con integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, el embajador norteamericano escuchó los señalamientos de la morenista Lucía Trasviña, quien pidió su apoyo para evitar las calumnias, dijo, y difamaciones contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Justo en medio de la polémica generada por la investigación sobre un supuesto financiamiento del narcotráfico a la campaña, del presidente López Obrador en 2006 Lucía Trasviña advirtió que no quieren que grupos de Estados Unidos sean financieros de la ultraderecha,
12: escuchemos
13: Repudio la indebida información cuando actualmente vivimos violencia pero es violencia que generaron que han generado y siguen generando los grupos criminales, eso vienen de atrás, ahí tenemos a Genaro García Luna en la cárcel de Nueva York entonces si les pedimos también, apóyenos porque no queremos la ultraderecha que venga y nos enfrente con difamaciones y calumnias. Y no queremos que grupos de Estados Unidos sean los financieros de la ultraderecha, que fueron los protectores del crimen organizado.
8: Poco más tarde, el senador por el PAN, José Alfredo Botello, recordó que la precandidata de la oposición, Xochitl Gálvez, ha señalado la necesidad de fortalecer la relación entre México y Estados Unidos. Esto dijo de manera continua. Escuchemos. Nuestra compañera senadora, con licencia, ha señalado la necesidad de fortalecer nuestra relación con nuestro mayor socio comercial, los Estados Unidos. Nuestro país ha logrado históricamente un buen entendimiento binacional, sin embargo, estoy seguro que es necesario fortalecerlo de manera continua. Concluir la participación de José Alfredo Botello, Lucía Trasviña hizo ver que el panista había hecho campaña, dijo a Sochi Galvez frente a estas posturas que en Salazar precisó que él no se va a meter en la política de nuestro país, yo no voy a votar, destacó el embajador norteamericano, vamos a escuchar.
6: El diálogo siempre es importante, No, nosotros, yo como el embajador de los Estados Unidos, no me meto en la política de México, yo no voy a votar en esta elección. Pero importantísimo que tengamos el diálogo y la fuerte relación como lo hemos tenido con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
8: Poco más tarde, ya al finalizar su participación en esta reunión de trabajo, en entrevista el embajador de Estados Unidos confirmó que la investigación de la DEA contra el presidente Andrés Manuel López Obrador es ya un caso cerrado. Esto, repito, en breves declaraciones a la prensa. Manuel, es el reporte. Bueno,
1: caso cerrado, dice entonces quien Salazar, aunque no ha habido aún un posicionamiento formal oficial ni de la DEA ni de la Casa Blanca. Gracias, eh, muchas gracias, Oscar. Hasta luego, buenas tardes. muy pronto qué les costaría hacerlo. No es tan sencillo como decir, la investigación está cerrada, no hay elementos probatorios que apunten en la dirección de lo publicado que López Obrador recibió financiamiento en narcotráfico en 2006 y listo a lo que sigue, pero no lo han hecho. No no lo han hecho. Rocío Méndez, Rocío más de la mañanera, buenas tardes, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Luego de que el Senado de Estados Unidos descartó el acuerdo de seguridad fronteriza propuesto por los demócratas, así reaccionó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: En El Congreso en Estados Unidos se rechazó una propuesta que presentó el, el presidente Biden en materia migratoria, porque todo es ya político electoral y quieren utilizar los partidos, el tema migratorio, para sacar raja en lo electoral. México no es piñata de nadie. Son de esas cosas surrealistas. Era la reforma más enérgica de los demócratas. Se habló hasta de cerrar la frontera y los republicanos la la rechazan porque quieren tener la bandera antimigrante. Lo que nosotros estamos proponiendo es que se regularice la situación de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. El partido que ofrezca eso debe tener el apoyo. Tiene que ser una ceremonia. Si me invitan, yo voy cuando un partido se comprometa a eso. Y también tienen que atender a los pueblos pobres de América Latina, del Caribe. Eso no está en la agenda electoral, pero sí los Migrante, ¿no? Sí, México.
1: Manuel, el reporte es momento. Tienen que atender, dice el presidente, entonces, en Estados Unidos a los pueblos pobres, bueno, pues es una visión, es una forma de ver las cosas y quizá de lavarse las manos también. Gracias, eh, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas Manuel. tardes.
0: León Krause.
1: León, querido León Krause, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Qué gusto, Manuel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, León, pues somos el tema, ¿no? México, los mexicanos y la migración, los migrantes. Tema de campaña, eje de la campaña electoral en los Estados Unidos, León.
10: Sí, eh,
8: escuchaba yo el resumen que ofrecía el presidente López Obrador de lo que ocurrió en la, en la derrota de esta propuesta de ley migratoria, que no es del presidente Biden, Eso primero que hay que decir, uh-huh. es de un comité de negociación de, de, de senadores un republicano, un demócrata y un independiente que que llegaron a esta, a esta propuesta de ley que en efecto, como dice el presidente de México era la más enérgica en materia en materia de seguridad fronteriza eh, que, que se ha propuesto en décadas y aún así el partido republicano la rechaza lo que le faltó al presidente López Obrador pero bueno, sabemos que no toca al expresidente ni con el pétalo de una rosa es eh, decir con claridad que el responsable de la derrota de esa propuesta que garantiza que la crisis en la frontera continúe para su beneficio o eso piensa él es Donald Trump uh-huh. Donald Trump es el responsable de esa de esta derrota de este revés
1: porque parecía digamos que había un acuerdo que había una especie de consenso pero Donald Trump se lanza contra la iniciativa llama a tonto a quien vaya a votar por ella y entonces echan para atrás los republicanos ¿no?
8: Sí, y eh, es que uh, para Trump esa esta propuesta de 118 mil millones de dólares que había eh, diseñado este comité de, de senadores eh, de negociación que describíamos, pues incluye dos cosas que para Trump son eh, simplemente intransitables. La primera de ellas, me, medidas auténticas para remediar la crisis en la frontera. Trump necesita que la frontera siga siendo un, un, un asunto y que pues nadie pueda decir que se ha hecho algo, y mucho menos el presidente de Estados Unidos Joe Biden. Y lo otro, la ayuda a Ucrania, porque el Partido Republicano en su versión maga, como se dice en Estados Unidos por el famoso lema de Donald Trump, Make America Great Again, pues trabaja para Vladimir Putin y este paquete de 118 mil millones de dólares incluía decenas de millones de dólares, 60 mil si no me falla la memoria, para apoyar a Ucrania en su batalla contra Rusia. Así que ayudarle a Putin y eh, eh, mantener la crisis en la frontera, los dos objetivos de Trump con sus republicanos, y como hacen lo que Trump les pues dice, pues ahí tienes el resultado.
1: Pues sí, ahora ayúdanos a entender, León, porque pronto digo sabemos que hay tejes y manejes, y hay muchas grillas que eh, se ocurren, que suceden en paralelo, pero ¿cómo es que digamos el tema migrante, migratorio la crisis migrante en México, Estados Unidos, en la región de América del Norte y Centroamérica, ¿se cruza con la discusión de recursos para apoyar a Ucrania o en la conversación para dineros que vayan a respaldar la guerra de Israel contra Hamas? ¿Cómo es que todo esto digamos se mete en la misma licuadora?
8: es una es una muy buena pregunta y todo tiene que ver con eh, lo, lo que tú mismo describías con las negociaciones eh, las negociaciones políticas eh, que eh, en efecto pues es ineludible el, el cálculo de, del año electoral en el que estamos eh, el, la apuesta del presidente Biden y, de, y del partido demócrata en, es, en esta parte digamos de la, de la creación de esta, de esta propuesta era precisamente pues exhibir el blog de los republicanos no uh-huh. veamos si realmente están ustedes dispuestos a Eh, pues tirar por la borda la posibilidad de de arreglar las cosas en la frontera eh, y de de también tirar por la borda eh, un paquete de ayuda para Israel esa sí es una causa que los republicanos apoyan abiertamente eh, a cambio de desfavorecer a Donald Trump por eso terminaron juntando todo porque para algunos digamos tiene sentido el juntarlo todo y yo creo que francamente tiene sentido tenía sentido pero pues se cruza la política y eh, el resultado es que eh, pues hay nada para nadie y el único ganador, piensa él, es Donald Trump. Y digo piensa él porque me parece que el cálculo es un poquito más complejo eh, después de este de esta, pues digamos, eh, decisión polémica de, uh-huh. el, de los republicanos, sobre todo en la Cámara de
17: Representantes.
1: Totalmente, totalmente. Abrazo grande, león, gracias león, como león, siempre, león. gracias querido León. Gracias a ti Manuel, un abrazo. Muy, muy buenas tardes, es León Krause.
0: Luciana Weiner, MBS Noticias. Luciana,
1: querida Luciana Weiner, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bueno. Ahí estás, Luciana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
19: Hola Manuel, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: <risa> te agarramos metiendo, te metimos así de, de imprevisto, bien, muy bien, querida Luciana, oye, a ver, la inteligencia artificial, que a mí no deja de sorprenderme, los avances tecnológicos, eh, pues están transformando la vida eh, cotidiana de millones de personas, está transformando profesiones, economías e industrias, está desafiando incluso las ideas sobre la actividad humana, Luciana.
19: En efecto, Manuel, y creo que tendríamos que prestarle más atención de lo que hacemos, más en un contexto electoral como el nuestro. La verdad es que desde el periodismo se vuelve un desafío los videos, por ejemplo, que ahora circulan y que no sabemos exactamente cómo confirmar la información, si son verídicos, si no lo son, si tienen inteligencia artificial o no, creo que hay muchísimos ámbitos, ángulos o áreas desde las cuales podemos abordar el tema de la inteligencia artificial. Uno que me interesaba particularmente tenía que ver con cómo se entrenan los algoritmos, ¿no? porque finalmente hay una parte del proceso donde hay un humano involucrado pues, que está dotando a los algoritmos de inteligencia artificial o a las interfaces de información. Y esta información, ¿cómo hacemos para que no esté sesgada por los prejuicios que todas y todos tenemos ¿no? claro. en nuestra vida? Entonces, platiqué un poco con un consultor en política pública que estuvo entrenando justamente un algoritmo de inteligencia artificial y también con Daniela Rojas del Dion Institute, que me dio un poco el contexto, ¿no?, Por un lado jurídico, cómo estamos en leyes, qué se necesita, cuáles son los límites éticos, y y por ahí un poco va la cosa.
1: A ver, qué interesante. Vamos a escucharte y seguimos platicando, Luciana.
9: ¿Quién no ha identificado imágenes de semáforos o puentes como medida de autenticación en Internet? Bajo este principio de etiquetado de datos, hay una labor más compleja, el entrenamiento de algoritmos de inteligencia artificial. Ella es Daniela Rojas, coordinadora de proyectos en Ion Institute
20: los sistemas de inteligencia artificial digo, a final de cuentas tenemos esta idea de que surgen como de la nada <ríe> y que trabajan de forma autónoma cuando pues no o sea, son modelos estadísticos son modelos matemáticos a final de cuentas y pues lo que hacen entonces es tener cierta información que en este caso son datos, entonces la procesa el algoritmo y entonces va no sé, identificando ciertos patrones Este
9: desarrollo tecnológico ha dado origen a un emergente mercado laboral que la consultora Grandview Research Search valoró en 2.220 millones de dólares en 2022 y se espera que crezca a 17.100 millones en 2030. Gartner, una consultora tecnológica, predijo que en 2022 85% de los proyectos de inteligencia artificial generarían resultados erróneos producidos
20: por sesgos en los datos. Este tipo de sistemas son desarrollados y son utilizados por seres humanos, seres humanos que tienen prejuicios, que tienen sesgos y que eso se está siendo trasladado a las máquinas. Existía un modelo de generación de, de lenguaje que necesitaban
10: que se entrenara en áreas muy especializadas del conocimiento y empezaron a invitar a personas con alto grado de especialización en ciertos temas. Uno de los requisitos que solicitaban
17: es que tuvieras un doctorado en tu área de especialización.
9: Él es David, consultor de políticas públicas, quien participó como consultor para entrenar a una inteligencia artificial. No podemos decir características del proyecto por un contrato de confidencialidad, pero sí podemos hablar del proceso.
10: Para poder iniciar el entrenamiento, el contacto directo con la inteligencia artificial, tenías que pasar como dos entrenamientos o dos cursos, capacitaciones previas. Una era justamente toda la parte ética que tenías que observar y que tenías que tomar en cuenta a la hora del de tipo de preguntas que les puedes hacer y el tipo de respuestas que te pueden dar.
9: Pero además de la parte técnica, una de las discusiones más álgidas sobre inteligencia artificial tiene que ver con ética
20: y el uso responsable de la tecnología. Hay una forma de medirlo que es cuando un sistema toca como tres temas principales. Uno es que está ligado como a las leyes aplicables del país. Eso es uno. Dos, que siguen los valores éticos, como los de la UNESCO como los de la OECD, donde te hablan como de transparencia y explicabilidad. También que es robusto. Eso que quiere decir que funciona a pesar de que haya situaciones inesperadas.
9: Frente a la subrepresentación de grupos sociales y la reproducción de estereotipos en la inteligencia artificial, surgen señalamientos de su contribución a la inequidad social.
20: Me han preguntado cómo tú crees que los sistemas alguna vez llegarán a ser como no bias, o sea, no sesgados. Uh-huh. Y yo lo que les pregunto es cómo ustedes creen que la sociedad va a llegar a ser no sesgada alguna vez. Entonces es lo mismo.
9: Yo soy Luciana Weiner y esto es Código MBS. Código, Código MB.
1: Qué interesante y qué ilustrativo, Luciana, porque lo lo dices muy bien, pues sí, a final de cuentas, en esta parte, al menos de la inteligencia artificial, sí hay una mano, hay una mente o varias humanas eh, detrás, ya después, pues es un camino difícil de comprender, es un camino impredecible en muchos sentidos, pero en este tramo hay participación de, de una mano, de varias manos, de varias personas.
19: En efecto, por un lado, eh, David, que me contaba que cuando entonces la inteligencia artificial le arroja una respuesta a una pregunta muy técnica que él le hace, pues ahí empiezan a mejorar esas respuestas. Y por otro lado, Daniela me decía algo que me parecía muy inteligente. Yo le pregunté sobre la, la ley, digamos, en el contexto legal que tenemos, y ella me decía que es importante que hay una, digamos, que la única el único lugar donde está legislado es en la Unión Europea, pero decía antes que eso tenemos que preguntarnos para qué la queremos, para qué la vamos a utilizar, cuál es nuestro objetivo con la inteligencia artificial, y eso creo que todavía no, no se ha respondido.
1: Híjole, más. sí, en esas estamos, ¿no? Todos tratando más o menos de agarrarle la onda de, de aprender. Querida Luciana, qué gusto escucharte siempre, gracias.
19: Lo mismo digo, Manuel, abrazo a ti y al auditorio.
1: Un abrazo, muy buenas tardes, es Luciana Weiner. Laura con 47, pausa, volvemos, volvemos ahí más.
0: Con Memo Schutz
1: Cuenta regresiva querido Memo Memo Schutz Y acá si es el Super Bowl Tú andas ya muy aclimatado me imagino en Las Vegas ¿Cómo estás Memo?
8: Querido hey, Manuel, fuerte abrazo Pues sí, que anda ya, ya Cada vez menos para este gran partido entre los 49 de San Francisco y los jefes de Kansas City y hoy Hoy la nota pues es el, la conferencia del show de medio tiempo, porque sabemos uh-huh. que hay muchos villamelones que se sumen al Super Bowl. Bueno, sí, lo que <ríe> pues pasa sí. en el emparillado y lo deportivo. Pero quieren ver a Usher, este extraordinario eh, artista, que eh, dice, Manuel, 30 años de carrera lo va a resumir en 13 minutos, que uh-huh. le va a dar un toque de Atlanta. ...al show que va a ser el próximo domingo... ...pero uh-huh. pues muchos ya se están frotando las manos... ...y quieren ver a Usher en acción... ...yo ah, sé que
1: tú también... Bien, también. oye, es muy impresionante... ...a mí lo que me impacta es la velocidad... ...con la que se monta y desmonta el escenario, Memo...
8: ...en unos cuantos minutos... Sí. ...y sabes también algo que llama la atención... ...y no mucha gente sabe... ...no le pagan un solo centavo al artista... ...es decir, el ah, patrocinador... Mira. ...cubre aproximadamente 50 millones de dólares... ...en cada wow. edición... ...y de esos 15 millones se le da al artista pero para que reparta entre ellas iluminación, mm. tap etcétera etcétera y de hecho el artista usualmente termina desembolsando dinero mm. para para hacerlo más grande como lo hizo Dawi que hace un par de años pero sí para ellos es más importante aparecer en la foto claro. lo que significaría porque los van a ver 120 millones de personas y eso pues es mucho más valioso que un pago de unos cuantos millones totalmente
1: de lo que pasa en el Super Bowl se viraliza pero lo que pasa en el medio tiempo se viraliza más más todavía, en fin, oye, apuestas de todo, no estoy viendo que hay apuestas de si habrá, por ejemplo, entrega de anillo a Taylor Swift en el Super Bowl.
8: Por supuesto, uno pensaría, no, bueno, si pues, ¿cuántos touchdowns de Mahomes Ajá. o la línea? No, 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 aquí en Las Vegas, sí. imagínate, imagínate cuando en secundaria veías el, 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 o estudiabas el baldón y la álgebra y odiabas y había tantas hojas, pues aquí hay así un libro, una biblia, de puras apuestas sí, por posiciones que te cubren absolutamente todo lo que te imagines, uh-huh. querido Manuel, inclusive de cuántos aviones van a sobrevolar el estadio, y la medida es. que le van a echar al entrenador, a quién va a agradecer primero el, el jugador más valioso, si a Dios, si a su familia, no, si a bueno. su entrenador, la verdad hay de todo.
1: No, bueno, espero que estés ya estudiando de manera muy sesuda todas esas <risa> apuestas. Oye, Memo, a ver, la Conca sí. Champions, es lo que tenemos nuestra Champions 2.0. <risa>
8: Sí, es decir, Región 4, región por supuesto, cuatro. ¿no? pero es la, que, es, la, es la que nos corresponde y rápidamente para darte un panorama de cómo le fue a los equipos mexicanos, Toluca y fue a Costa Rica, se despachó dos por uno al Herediano, con el debut ya de Juan Escobar, Toluca que anda bien cuidado con él y por supuesto Alexis Vega, las chivas que fueron a Canadá y superaron al Forge, el Forge que no milita en la MLS, que liga local allá, la liga canadiense, y, y una gran actuación de Key Cabo para esos que dicen si es mexicano o no, que si tiene el pasaporte o no, bueno, tuvo dos goles y una asistencia, fue fundamental para la victoria del rebaño sagrado, y Tigres frente a Vancouver White, House, también en patio ajeno, terminaron empatados con un golazo de André Pierre Así que buena jornada para los equipos de nuestro país, a diferencia de lo que pasó el día de ayer, pues sí. ahora... Sí,
1: hubo sí 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 porque lo del América híjole qué desastre ir a perder a Nicaragua contra un equipo nicaragüense que vale 30 veces menos su plantilla que la de las Águilas del América qué papelazo qué qué ridículo en fin bueno los equipos mexicanos hay más o menos hay más o menos se eh, defienden Memo en cinco minutitos los escuchamos
6: ya sabes, querido Manuel, aquí seguimos esperando la puesta que
1: tú me digas yo la meta, quédate. Bueno, déjame, termino de revisar, porque hay un montón. Déjame, termino de revisar. Y te digo, al abrazote hasta Las Vegas. Gracias, Memo. Abrazote, gracias. Es Memo Shoots en cinco minutitos, el mejor programa deportivo de la radio en México MBC Deportes. Ya pero nos vamos revisamos último la información. En tiempo real. El universo. Reportan liberación del Mochomo implicado en el caso Ayotzinapa. El heraldo de México Niega tribunal electoral interferencia de partidos No somos actor político ni enemigo a vencer, dicen Milenio. Turnan reformas del presidente López Obrador a comisiones en San Lázaro MBS Noticias. Investigación de la DEA contra el presidente López Obrador Es caso cerrado, dice quien, Salazar el país. Los jueces del Supremo se inclinan por permitir a Donald Trump presentarse a las elecciones Ataques aéreos golpean una ciudad abarrotada en el sur de Gaza mientras avanzan los planes de Israel. Con esto cerramos, con esto llegamos al final. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas. Soy Manuel López San Martín, se quedan con MBS Deportes. Nos vemos como todas las noches a las 10 por ADN 40 y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de viernes, por fin viernes. Pásela, pásela muy bien.
0: MBS Radio presentó. Manuel López San
17: Martín, en MBS Noticias.